0: le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Dernier jour de campagne donc et dernier sondage avant le premier tour de la présidentielle.
1: 11 points séparent ce matin les deux finalistes selon les toutes dernières projections de notre sondage BVA Orange mais rien n'est joué prévient Emmanuel Macron qui sera dans le lot aujourd'hui pour une dernière journée de campagne. Nous reparlerons de ce sondage dans France 2022
0: après 8h30 à J-2 du scrutin, les jeux sont-ils faits Nous détaillerons toutes ces projections
1: avec nos experts de la rédaction. Un licencié pour avoir choisi de déménager trop loin de son travail. Nous vous raconterons l'histoire de, de ce salarié et nous ferons un point sur ce que dit précisément la loi. Dans l'actualité également, la mise en cause d'un animateur scolaire dans les Yvelines accusé de viol et d'attouchement sur plusieurs enfants de 3 à 5 ans. Et puis, enquête dans ce journal sur ces transporteurs routiers qui craignent la faillite, le prix du litre de carburant leur fait aujourd'hui perdre de l'argent. Dès la fin de notre journal, Cyprien Sini. Oubliez Macron-Le Pen, l'invité que tout le monde
0: voulait
2: sur son plateau hier, c'était... Gérard Majax, la magie de la politique sans doute.
0: Et rendez-vous à 8h20 avec notre invitée Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé
1: de la citoyenneté et soutien, bien entendu, d'Emmanuel Macron.
3: Présidentiel
1: 2022. J-2. 11 points séparent donc ce matin les deux finalistes alors que la campagne officielle s'achèvera ce soir à minuit Emmanuel Macron devance assez largement Marine Le Pen selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL avec 55,5% des intentions de vote pour le président sortant contre 44,5% pour la candidate du Rassemblement national. Pour autant il reste deux jours avant le scrutin et le chef de l'État entend bien officiellement garder la tête froide. Je vais vous dire moi je suis déterminé concentré, engagé, et pour moi,
0: rien n'est joué. Et les Françaises et les Français, ils font leur choix le 24 avril. Et donc rien n'est joué. Donc moi, j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à, à redoubler d'énergie, d'efforts, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français, pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte.
1: Rien n'est joué, dit Emmanuel Macron. C'était hier en déplacement en Seine-Saint-Denis, au micro de William Galibert. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Alors, rien n'est joué, ça c'est la version publique. En coulisses, on se dit quand même autour du chef de l'État que ça ne sent pas trop mauvais.
3: Et oui, les macronistes commencent à se dire que la victoire est au bout du chemin. Un lieutenant du président fait même ce pari, 57-58% dimanche, mais il ne faut pas le dire, car le risque mobilise, bon, c'est dit, leur enjeu, éviter l'abstention des lecteurs qui pourraient se dire « c'est plié, pas besoin de me déplacer ».
1: Jusqu'au bout, en tout cas, Emmanuel Macron aura décidé de profiter de cet entre-deux-tours avec un ultime déplacement aujourd'hui dans le Lot.
3: Oui, direction Fijac, et dans le Lot, il est arrivé en tête au premier tour, mais... Moins haut qu'en 2017. Une dernière réunion publique cet après-midi pour mobiliser jusqu'au bout et continuer à parler à la gauche pendant que Marine Le Pen bouclera sa campagne à Abbeville dans la Somme.
1: Projetons-nous maintenant dimanche soir en cas de victoire d'un camp ou de l'autre. J'imagine que des choses ont déjà été prévues.
3: Et oui, Emmanuel Macron veut fêter sa victoire, si victoire il y a, au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Il y a cinq ans, la mairie de Paris avait refusé l'obligeante à se replier sur le Louvre, mais cette fois, ça devrait passer. Marine Le Pen aussi a un scénario en cas de victoire. Les 13 bus à son effigie qui ont sillonné la France défileront dans les rues de Paris.
1: Merci Aurélie Herbemont.
0: Alors rappelons que depuis le lundi 11 avril, au lendemain <rire> du premier tour, RTL s'est lancé dans une grande traversée du pays. L'objectif était de rallier le Touquet à Perpignan. et bien, nous y sommes. Dernière étape ce matin, la capitale de la Catalogne française.
1: Perpignan, dirigé depuis bientôt deux ans par un maire-rassemblement national, Louis Alliot a voté sans surprise, majoritairement pour Marine Le Pen au premier tour. Parfois, en guise de contestation, mais souvent par adhésion au programme et aux idées de la candidate. Nous avions donc démarré au Touquet la semaine dernière, fief du président sortant. Fin de campagne aujourd'hui et arrivé donc à Perpignan ce matin dans l'un des bastions de l'extrême droite. Reportage signé Gauthier de Long-Bugard. Les bruyantes Alvauban font le plein à l'heure du déjeuner. Certains finissent oui. leur assiette de
0: charcuterie, d'autres achèvent je leur dessert. Je peux vous prendre un petit café Le repas, la digestion, l'occasion Deux
3: euros, le d'essence. de
0: parler présidentiel pour ces électeurs de Marine Le Pen.
3: C'est la première fois que je regarde un débat politique. C'est dommage que Marine elle n'ait pas parlé de tous les problèmes qu'il y a eu avec Macron, de McKinsey. On aurait
0: pu lui faire gagner des points.
3: Je pense. Je ne suis pas raciste, d'accord, mais il y a des choses que je ne supporte plus en France. Ma voisine qui est algérienne, on s'entend super bien. Elle travaille, elle a des enfants corrects Ce que j'aime pas, c'est les bandes de racailles qui foutent rien et qui cassent tout. Vous croyez
0: que c'est Marine Le Pen qui peut régler ça Pour moi, oui. Les Français sont pas courageux. Ben, ils ne sont pas courageux parce qu'ils vont voter Macron. Au lieu de faire un changement.
3: Il y en a plein qui n'osent pas voter extrême droite. En plus Mélenchon il a dit ben, voter et surtout pas Marine, je pense que c'est Macron qui va passer, malheureusement.
0: Marine, 100%. Teddy, 21 ans, et sa bande de copains soutiennent tous Marine Le Pen. Le Pen, elle est plus proche des jeunes que Macron. Tout ce qui est dit, je trouve que c'est ce qui se passe en ce moment. Quand vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas en confiance. Oui, il y a un sentiment d'insécurité. Voilà. Vous avez voté au premier tour Pour qui j'ai voté Monsieur Mélenchon. Ben moi, non, les extrêmes, je n'ai jamais adhéré au principe de la famille Le Pen. Hein. Le vide, le néant, le... l'accumulation de mensonges. Et... Perpignan, c'est une ville où Marine Le Pen fait des scores toujours importants. Le maire oui. est un maire du Rassemblement oui, oui. National. Est-ce que vous comprenez ça Je peux le comprendre par rapport à cette population qui habite Perpignan. C'est très diversifié. Hein. Les gens votent plus par opposition, sans par en fait. peur de l'autre, vous voulez dire Oui, euh... tout à fait. Ces électeurs en sont même persuadés, si Macron passe, les gilets jaunes de la région très actifs il y a encore quelques mois
1: pourraient revenir sur les ronds-points. RTL.
3: Les Français,
1: à l'heure du choix. Un reportage signé Gauthier de Lombugar à retrouver dès maintenant dans notre podcast Immersion, disponible sur RTL.fr et sur toutes les plateformes. Alors nos reporters vont continuer hein, tout le week-end d'aller à votre Bien rencontre sûr. sur le terrain, en respectant évidemment scrupuleusement la période de réserve.
0: Et la campagne, elle continue jusqu'au bout sur RTL, après Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National, qui était ce matin notre invité. Ce sera cette fois la ministre Marlène Schiappa, soutien évidemment du président sortant, qui sera dans ce studio dans une dizaine de minutes. On s'intéresse ce matin sur
1: RTL aux transports Routier frappé de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie et principalement, bien sûr, du carburant. Et selon une enquête menée par la Fédération Nationale du Secteur et que vous révèle ce matin RTL, trois quarts des entreprises se disent inquiètes pour leur avenir proche. Illustration ce matin avec cette société basée en Ile-de-France, Préma, qui, pour faire rouler ses 500 poids lourds, utilise chaque mois un million et demi de litres de carburant. Et le contexte lui fait perdre de l'argent. Alors, tout est bon pour économiser, jusqu'à mesurer en temps réel l'activité des chauffeurs et la consommation de leurs véhicules. Reportage d'Anaïs Bouissoux.
3: Sur un mois, quand le carburant prend un centime, c'est 15 000 euros de facture pour l'entreprise Préma. Les prix du gaz, des pneus, des camions ont explosé. Alors chaque geste compte pour le chef d'entreprise, Philippe Préma.
1: Le premier argent gagné est celui qui n'est pas dépensé, me disait mon père.
3: Lumière. Quand
1: je sors du bureau, là, je sors, j'éteins. C'est marqué sur l'interrupteur, vous voyez. Chauffage. Non mais là ça va, il n'était pas allumé le chauffage.
3: La consommation de chacun des 500 poids lourds est limitée. Donc là, on est au volant d'un véhicule au bout de 90 secondes sans rouler.
1: Le véhicule s'arrête automatiquement. Tous nos véhicules sont réglés comme ça. C'est d'autant plus important que le gasoil a augmenté de 50 ou 60% depuis quelques mois.
3: Et l'entreprise veut même optimiser chaque kilomètre parcouru à l'aide d'une application en temps réel.
1: J'ai les positions de tous nos véhicules. Tout est noté, oui, par catégorie. Vous, voyez, vous avez l'anticipation, le freinage. Par exemple, ce chauffeur-là, il a une consommation moyenne vous voyez, de 29,9 litres. Les conducteurs sont notés sur 10. Le meilleur chauffeur a 9,9. C'est un chauffeur quasi parfait.
3: Et depuis le mois d'avril, les salariés qui obtiennent plus de 8 sur 10 gagnent 30 euros de primes supplémentaires par mois.
1: Un reportage signé Anaïs Bouissou. La guerre en... Ukraine et Moscou qui affirment avoir libéré, ce sont les mots du Kremlin, Mariupol, ce que dément ce matin Kiev. Il y a encore des combattants qui continuent de résister, retranchés dans l'immense complexe métallurgique Azovstal et la bataille est toujours en cours, affirme le président Volodymyr Zelensky. A suivre, l'histoire de ce salarié licencié par son patron, motif, il a déménagé sans prévenir
0: et habite désormais trop loin de son lieu de travail. A tout de suite sur RTL, il est 8h08. RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Dominique
1: Tenza, licencié pour faute parce qu'il avait choisi de déménager trop loin de son lieu de travail. On vous raconte ce matin cette histoire révélée par nos confrères du Parisien, celle d'un employé d'une entreprise basée en Ile-de-France et qui choisit du jour au lendemain de partir s'installer dans le Morbihan, 4h30 de voiture pour se rendre au siège quand cela est nécessaire. C'est beaucoup, beaucoup trop, estime l'employeur qui décide alors de rompre le contrat. Bonjour Martial Bonjour. La décision confirmée par la cour d'appel qui le mois dernier a donner raison à l'entreprise. Euh, Martial, que dit la loi dans ce domaine
2: Alors En fait, vous avez deux lectures du code du travail dans cette affaire. D'un côté, vous avez la liberté de s'installer où on veut pour habiter avec sa famille. C'est devenu un sujet central bien sûr depuis le Covid, puisqu'on a encouragé le télétravail et que 18% des salariés exercent désormais à distance. Et puis de l'autre, vous avez la responsabilité de l'entreprise qui protège la santé de ses salariés. En réalité, cette affaire, elle est assez atypique sur plusieurs aspects. D'abord, elle remonte à avant le Covid et puis surtout le travailleur en question n'avait visiblement pas prévenu son employeur de son déménagement. Les accords de temps de travail et de télétravail sont en général discutés en interne avec les partenaires sociaux. Ici, ça s'est apparemment fait en dehors de tout accord d'entreprise. Ensuite, le droit du travail prévoit qu'il y ait une coupure de 11 heures consécutives entre deux journées. L'entreprise a donc mis en avant la fatigue que les trajets pouvaient occasionner puisqu'il fallait 3h30 de parcours en train ou 4h30, vous le disiez, en voiture entre le Morbihan et les Yvelines, même si le salarié n'était pas censé être au bureau tous les jours. Donc, en résumé, Il vaut mieux qu'un déménagement soit concerté avec l'employeur, surtout qu'ici le poste n'était pas considéré comme télétravaillable. Le salarié peut encore faire appel de cette décision, mais il n'est pas certain que ça fasse jurisprudence pour tous les employés en télétravail aujourd'hui.
1: Merci pour cet éclairage, Marciel you, chef du service économie de RTL. Dans l'actualité également ce matin, je vous le disais en titre, il y a cette enquête à Chatou dans les Yvelines contre un animateur scolaire visé par plusieurs plaintes pour viol et attouchement. L'individu intervenait dans des maternelles après l'école et à la cantine. Il s'occupait d'enfants de 3 à 5 ans dont il aurait abusé. 13 plaintes ont pour l'instant été déposées. Cette maman est l'une des premières à avoir réagi. Son fils aurait été abusé alors qu'il avait 3 ans
4: ça a été euh, voilà une voisine qui m'a appelé un soir pour me dire euh, voilà ce qui se passe euh, est-ce que tu es au courant euh, dès le lendemain euh, j'ai posé euh, deux trois questions très innocentes euh, à mon fils il a eu beaucoup de mal à parler au début il avait très peur de de l'animateur en question et après quand j'ai commencé à parler avec lui il m'a parlé de 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 bisous sur la bouche des caresses et dans les semaines qui ont suivi euh, on a été voir des des professionnels, hein. il, a, il a parlé et aujourd'hui, nous, le, le, la plainte a été requalifiée. Euh, c'est une plainte pour viol aujourd'hui. Il est perturbé, il ne veut pas me quitter, il ne veut pas me lâcher, enfin voilà, c'est, c'est, c'est compliqué. Et en tant que parent, après, nous, on est euh, anéantis. Moi, personnellement, je suis brisée. Je ne serai plus jamais la même et je suis brisée.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Nathan Bocard. RTL, il est 8h12, le groupe Renault publie ce matin un chiffre d'affaires
0: en baisse de 2,7% sur un an au premier trimestre.
1: Oui, une croissance freinée notamment par la pénurie de semi-conducteurs et dans une moindre mesure par la guerre en Ukraine. Et pourtant, pourtant, le secteur automobile ne se porte pas si mal. C'est un peu le paradoxe. François Langlais, vous êtes revenu avec nous en studio. Expliquez-nous, moins on vend de voitures, plus les constructeurs gagnent de l'argent. Dit comme ça, ça ne paraît pas forcément évident.
2: Paradoxe, en effet, les ventes en, au niveau européen sont en baisse de près de 19% au premier trimestre. C'est considérable. Et pourtant, le chiffre d'affaires des constructeurs est quasiment stable. Parce que le prix moyen d'une voiture neuve a augmenté. Pour vous donner un exemple, une Mercedes vendue neuve est passée de 37 000 euros à 52 000 euros en moyenne. Pourquoi Passage à l'électrique, bien sûr, vos véhicules plus chers. Et puis, les constructeurs victimes de pénurie de semi-conducteurs privilégient la fabrication des modèles haut de gamme. Vous l'avez dit, ils produisent moins, mais ils n'ont jamais été aussi rentables. Deux exemples, Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën, 13 milliards d'euros de profit, et 14 milliards pour Mercedes, c'est presque autant que Total Energy. C'est malheureusement moins le cas pour Renault, qui est en plein redressement, mais la route est bonne.
1: Merci François Langlais. Et j'ajoute, on parle de Renault, que la justice française vient d'émettre ce matin un mandat d'arrêt international contre l'ancien PDG Carlos Ghosn, réfugié au Liban depuis son évasion du Japon fin 2018. Les juges français enquêtent sur l'existence d'un système d'abus de biens sociaux que l'ex-dirigeant a toujours nié. Et puis pour terminer un mot de football, les supporters de l'AS Nancy-Lorraine retiendront leur souffle ce soir car le club actuellement dernier de la Ligue 2 pourrait être relégué dès ce soir en national à l'occasion d'un match contre Queville-Rouen. Ce serait une première dans son histoire. Tout autre résultat qu'une victoire enverrait donc directement Nancy en
3: troisième division. Merci beaucoup Dominique Tenzin, on vous retrouve donc.